0: Привет! Это подкаст «Йога в большом городе». Меня зовут Катя. Сегодня я хочу поделиться с вами историей йоги в очень большом городе. Когда-то я прочитала, что по статистике в Нью-Йорке йогой занимается каждый одиннадцатый житель. В Нью-Йорке очень много йога-студий, много преподавателей, соответственно. И я вспомнила о то, том, что у меня есть прекрасная коллега, моя очень хорошая знакомая Маша, которая несколько лет назад, уже будучи преподавателем йоги, преподавая в России, переехала жить в Нью-Йорк. Мы созвонились с Машей и... Маша рассказала о том, как все устроено в Нью-Йорке, в большом городе, в городе, где йога мега популярна, и, что называется, йога-студия есть практически в каждом дворе. Я приглашаю вас послушать. Если какие-то вопросы у вас возникнут, и я их не задала, обязательно пишите в комментариях, я передам их Маше. Ну а пока приятного прослушивания! Маша, привет! Привет, Катя! Спасибо, что пригласила меня. Выпуск, правда, для меня с нотками Рождества, и мы записываем видео, подкаст мы записываем, а видео Маша мне показывает из уже такого предрождественского Нью-Йорка. Ничего не видно, но дух Рождества и вот этого всего, он есть. Маша, давай для тех, кто... Ну, мы-то с тобой довольно хорошо знакомы, а вот для тех, кто не знает, расскажи немножко про себя, э, расскажи, как ты попала в Нью-Йорк и чем ты там сейчас занимаешься. У тебя, кстати, новая профессия, насколько я знаю.
1: Да, спасибо, Кать. Меня зовут Маша, я из Санкт-Петербурга. Я живу в Нью-Йорке с конца 2017 года, то есть, получается, уже три года. Время летит просто невероятно. Как я попала в Нью-Йорк, сейчас вспомню, в мае 2016 года, если я не ошибаюсь, я узнала, что я выиграла грин-карту. Да, такое бывает. Для меня это было (свят) удивительно тоже. И через год вместе с мужем мы переехали в Нью-Йорк, когда сделали все документы. Так что, таким образом, в конце 2017 года, примерно в то же самое время, как и сегодня, мы оказались в предрождественском городе. Класс.
0: А ты в Петербурге уже преподавала йогу. И когда ты переезжала в Нью-Йорк, я помню, ты рассказывала о том, что ты ну, планируешь как-то продолжить всю эту историю, немножечко разведаешь обстановку и начнешь. А как там все устроено? Нью-Йорк — это город, в котором, по-моему, если я не ошибаюсь, там по статистике чуть ли не каждый одиннадцатый человек практикует йогу. И это вот такое на душу населения самый самое распространенное место, где люди занимаются йогой. Ну вот где-то я слышала такую статистику. Расскажи, как там устроена йога в очень большом городе?
1: Я думала, ты скажешь, Нью-Йорк — это город, в котором каждый одиннадцатый человек йога-тичер, что тоже будет правдой. Ну, Я не знаю, но я предполагаю, что это возможно. Одно
0: одно же без другого невозможно. Ну, то есть, как бы, йога-тичер не может не практиковать йогу, но вот я где-то слышала, что, правда, то количество йога-студий, которое есть, ну, чуть ли не в каждом дворе, будем так говорить, и, ну, правда, много людей занимаются йогой.
1: Да, да, это, это правда. Я, я немножко отмотаю историю назад, в Петербург перед самым отъездом, чтобы дать небольшую картинку. Когда я уже узнала, что мы переезжаем в Нью-Йорк, я преподавала йогу в России, и у меня был огромный страх, и что же я буду делать с йогой в Америке, как я буду преподавать на английском. И, кстати, я помню, что именно ты посоветовала мне занятия у девушки, я, к сожалению, не помню ее имя, она преподавала на английском в студии на, на Белинского. и Я пошла к ней на занятия и была просто невероятно восхищена. Думаю, боже, как она знает все эти названия, каждого пальчика, каждой части тела. И все, что я сделала, это в России я выучила все анатомические термины для того, чтобы просто они у меня были уже в памяти, и дальше нужно было как-то простроить свою последовательность. Ну вот, и в общем, перемещаясь в Нью-Йорк, когда я приехала сюда, к сожалению, только знание слов мне не помогало, я понимала, что нужно что-то сделать с барьером, с английским. И как ты уже заметила, здесь действительно очень много йога-студий, очень много преподавателей. Йога безумно популярна и можно найти, не знаю, совершенно невероятные разновидности йоги, какие люди придумывают. То есть есть классические школы, не знаю, там йога игара или Аштанка, и есть йога начинают пивной йоги, йога с вином. Да, люди занимались, особенно летом они занимаются на крыше, и у каждого вместо блока, например, значит, лежат коврик и стоит бутылка пива, и они делают, я не знаю, там брикшасину и делают глоток пива. Я была просто в шоке. Пока не выпьешь, в шавасану не пойдешь. Да, да. Мне кажется, это может быть даже кого-то заинтересует йога после такой истории. Я шучу, конечно.
0: Я представляю этих людей. Пивная йога, приходят на занятия, а их там... Я, например, любитель чатуранг. 10 читуранг только на разминке. Да,
1: да. да. Я думаю, что на на твоей практике им было бы не до пива или не до вина. Ты знаешь, если там дать им сразу много чатуранг. Нет, но это скорее такая йога для галочки. И просто людям хотелось некоторым попробовать йогу. Ну, по крайней мере, так это все выглядит со стороны. Я, к я не не могу поделиться личным опытом пивной йоги. Но этот пример просто для того, чтобы рассказать, насколько Нью-Йорк разнообразный в плане йога-студий. И, конечно же, конкуренция здесь тоже большая. И для того, чтобы начать преподавать, я приняла решение пойти на обучение в Америке, чтобы получить сертификат уже американский. У меня была еще идея преподавать в школах, а как только есть такие планы, то необходимо уже иметь сертификат, который они могут проверить. Некоторые люди, некоторые школы и университеты требуют, чтобы ты состоял в ассоциации йогов, которая весьма спорная, и йоги к ней относятся абсолютно по-разному. Но если ты хочешь иметь дело с государством, поэтому, в общем, я приняла решение пойти учиться. И куда? Выбрать было очень сложно, как я уже сказала, такое количество йога-студий. Вот. Мне хотелось обязательно классического образования и классическую школу йоги выбрать. И мне встретилась одна девушка, которая на тот момент очень хвалила йога-студию на Нижнем Манхэттене, в районе Гринвич-Виллидж. И эта йога-студия называется Интегральная йога. Значит, я зашла на сайт и начала читать и поняла, что ее основатель это с вами Сочитананда а он, значит, соответственно, ученик Шивананды, и когда я прочитала всю значит, историю вообще, как создавался этот центр, а, и пришла к ним на несколько пробных занятий, которые, очень важно сказать, были безумно классно организованы с точки зрения безопасности. у них есть четкая последовательность, например, там, я не знаю, первого уровня, Я ни в коем случае ничего не рекламирую, просто для меня, как для преподавателя, было здорово увидеть, что в классе могут находиться люди абсолютно разного возраста, и... Я чувствовала, что каждый из этих учеников выйдет э, в отличном состоянии после практики. Ни у кого нигде, не дай бог, ничего не защемит. Вот. Это вызвало просто невероятное уважение к этой йога-студии. И там спустя время я поступила к ним на тичерс-курс.
0: Ты его закончила, и потом, я думаю, что вот это сейчас часть истории будет интересна для преподавателей. Да? Как ты начала искать себе работу?
1: Вот этот был «Титчерс курс», который я проходила. Он был в формате полной занятости, то есть э, с утра и до позднего вечера. Я сейчас уже, к сожалению, не помню, сколько месяцев это все длилось. И самое классное во всей этой истории, что наши преподаватели, они требовали от нас, помимо сдачи всех экзаменов, естественно, там, анатомии, теории и так далее, мы должны были начать преподавать в самой йога-студии, интегральной йоги. Э, Класс подсвечивался, что мы сертифицированные выпускники. Я сейчас, если честно, не помню, но мне кажется, что он был либо бесплатный, либо стоило как-то вообще какая-то символическая была цена на этот класс. Вот И свой путь в преподавании на английском я начала непосредственно в этой студии, и это была огромная ответственность, потому что, как я уже сказала ранее, у них очень высокий уровень, и они проверяют твое каждое движение. То есть нельзя было добавить ничего. Есть четкая последовательность первого уровня, начиная от того, как ты приветствуешь учеников, ты весь значит, в белом обязательно, ты поешь мантры вместе с учениками, и ты ведешь, скажем так, свое аудиторию. Вот. И на, занятии, на первых занятиях обязательно, естественно, присутствовали учителя вот, и давали фидбэк. Это была очень тяжелая обратная связь, потому что в Америке обычно все довольно милые и очень мягко говорят то, что они думают о твоей работе, но в данном случае, в силу того, что у йоги-студии есть определенный а, авторитет среди учеников и вообще йога-сообщества, то, конечно, требования были высокие, начиная от того, каким голосом, например, ты поешь, и как ты спел, и попал ли ты в мотив, я не знаю. Ну, для меня, например, это был самый большой челлендж. Я помню, на своем первом классе я просто сидела, и мне казалось, что я трясусь, как листочек, и нужно было вот просто, знаете, запеть первую ноту, и ты думаешь, господи, я чувствовала себя Киркоровым, не меньше, если честно. Но все прошло хорошо, и было здорово, что ученики подходили и говорили какие-то невероятно теплые слова, потому что они знали, что я свежеиспеченный выпускник. Вот. Таким образом, началась моя йога-карьера, если так можно сказать. И после того, как мы закончили обучение уже в этой йога-школе, я просто начала искать в интернете йога-студии и писала абсолютно всем. И если честно, я просто открывала. Контакты на сайтах. Я не, не помню, откуда мне пришла эта идея. То есть, сначала я пыталась подаваться через сайты работы, потому что там есть огромные сети, куда можно отправить официальное резюме и в принципе, американский диплом, он а, достаточно хорошо котировался, то есть а, не было какой-то проблемы устроиться. Но меня интересовали, во-первых, йога-студии поближе к району, где я живу. Я живу в Бруклине, и если честно, да, тоже если повернуться, йога студии очень много. И я писала им на почту, и дальше уже начиналась отдельная история, как эти йога-студии отвечали. И как они проводили свои конкурсы, потому что в одной йога студии мне ответила непосредственно ассистент владельца студии, там помощник, вот и она просто пригласила меня в воскресенье в 8 утра прийти и провести класс. Мне кажется, это довольно смелая история вообще никогда вообще не будучи знаком с человеком пустить его к ученикам, вот я пришла провела этот класс. Без вообще, как я это тоже сделала, потому что волнение было безумное. Но ну, это все, учитывая, что это на английском языке, и ты полностью готов. Но я смотрела на людей и думала, боже, это живые американцы. Не знаю, почему я так их называла. И вот они сейчас будут делать то, что я им скажу, и они все это делают. Это была вот одна из йога-студий, куда меня приняли. И чтобы привести другой пример, есть йога-студия недалеко от моего дома. Там было все организовано по-другому. Они два раза в год делают дни просмотров. То есть у них очень много учителей, большая ротация. И, например, весной и осенью есть определенный день, в который приглашают всех желающих, которые им отправят. Ну, может быть, они как-то отсеивают этого, я не знаю. Но когда я пришла, вместе со мной было около 30 учителей. Абсолютно разного уровня. Некоторые из них там заворачивались в крендельки прямо в коридоре, пока мы ждали, что нас запустят в зал. Я думала, боже, что я здесь делаю. Значит, мы зашли в зал, расстелили коврики, зашли три главных преподавателя этой йога-студии и сказали нам, ребята, сейчас каждый из вас будет по очереди выходить в центр и вести занятия. Мы будем хлопать в ладоши, и будет идти следующий. И это все должно выглядеть как... Урок. То есть первый, там, кому повезло, он начинает, я не знаю, там разминку, вступительное слово, ну, в зависимости от того, что, а, что он хочет сказать. Вот, и, конечно, я помню вот этот хлопок бесконечный, поскольку 30 учителей, и ты просто, а, и помимо этого ты должен практиковать, и они смотрят всех, как ты практикуешь еще на коврике, пока ведет а, другой конкурент».
0: А, то, что ты сейчас рассказываешь, это напоминает мне то, как э, я, например, сдавала экзамен на курсе Артема Фролова. Мы, мы заходили там что-то то ли 7, то ли 10 нас. Небольшая мини-группа. Мы тянули бумажку И как бы досталось, то ту часть и преподает, а остальная часть этой мини-группы, она, соответственно, на ковриках практикует, делает то, что говорит экзаменуемый, то есть как бы все серьезно.
1: Да, да, и видишь, ты даже можешь, ну, тебе это в какой-то степени откликается, но мне хочется здесь добавить, что американские преподаватели, то есть они не обязательно <смех> американцы по рождению, но те, кто сейчас здесь преподают, они естественно очень старались проявить себя и каждый из них давал очень сложные асаны. И поскольку в этот момент а, ты практикуешь на коврике и тебя оценивают как практикующего, значит его человека оценивают как преподавателя, мы довольно сильно устали к середине практики, потому что каждый старался, но ну, никто не хотел делать какие-то банальные позиции или даже например, не знаю отдохнуть в позе ребенка ну как-то это не солидно. Поэтому никакого отдыха не было и вся эта практика длилась ну, практически два часа потому что нас очень много и э, к концу в общем всего этого прекрасного занятия мы очень устали. И стоит сказать, что вот в тот раз я получила как раз-таки письмо о том, что все замечательно, мне дали причем личный фидбэк, какие-то комментарии, как мне с их точки зрения улучшить класс, чтобы он подходил под формат школы, а у каждой школы есть свой стиль. Вот. И меня пригласили прийти уже осенью. Вот такие две разные истории, когда тебя непосредственно пускают к ученикам, и когда ты оказываешься вместе с другими учителями, и это довольно, в общем-то, напряженно такой опыт вот
0: вообще ну так немножечко отходя от темы я помню ты мне начала как-то рассказывать еще когда только переехала мы переписывались и ты говорила о том что э, в нью-йорке вообще в америке сейчас супер новое популярное направление все тут э, от него тащатся, и как оказалось это была инь-йога которая в россию по сути дела она пришла ну вот год, может быть, чуть больше, да, мы немножко, mm-hmm. ну, примерно года на два отстаем. Да, поэтому какие-то тенденции, которые сейчас есть, я думаю, что через какое-то время они доползут и до нас. Что касается учеников, да, вот как для занимающегося устроен мир йоги в Нью-Йорке? Мы уже поняли, что видов йоги много. Хочешь на крыше, хочешь с вином, хочешь инь, хочешь янь. Вот как занимающиеся, как вообще люди находят студии,
1: преподавателей? На самом деле классный вопрос, потому что сложно выбрать среди такого огромного разнообразия. И я разговаривала с учениками о точно такой же проблеме, что они совершенно растеряны, не знают, куда идти и как выбирать, и некоторые йога-студии. То есть многие, конечно, начинают с обычных фитнес-центров, где есть потоковые вот эти занятия, и мне кажется, что это такая хорошая точка входа, потому что все легко, ты можешь ходить на танцы, можешь сходить на йогу и уже принять какое-то решение. Потому что если ты придешь вот в школу интегральной йоги, где я училась, да, и ты, например, никогда не был на йога-занятии, то, возможно, учителя, который весь э, выглядит э, в такой очень красивой, отглаженной белом костюме и начинает неожиданно петь. И э, в конце занятия есть... Э, и медитация. В общем, есть все, все, что можно испытать в плане йоги. Человека это может немножечко, не знаю, ну кого-то, мне кажется, может это смутить, если человек не готов и вообще не знал, куда он пришел. Возвращаясь к твоему вопросу, как все это организовано, ну, начнем с того, что в расписании стоят э, названия классов, и в Америке очень модно, особенно если мы говорим не о классических школах, о всех остальных, которые существуют, а их большинство, то э, придумываются абсолютно невероятные название классов. Например, одна из йога-студий, в которой я занималась, у них было пять названий. Например, slow flow, что означалось медленная практика. Одна из практик называлась fire flow, как огненная практика. И ученик мог принять... То есть не было никаких названий хатха-йога. И когда меня спрашивали, говорили, а, что это был за класс? А вот какой бы преподаватель? Потому что ко мне подходили. Ну, конечно же, я им не говорила, что это была а, русская йога. И что вот эти все чатуранки, которые вы бы насладились, это в нашем стиле. А, вот, Я говорила, что это классическая хатха-йога, и люди делали просто невероятные глаза и не очень понимали, о чем идет речь. Ну, в общем-то, да, от учеников не приходится требовать, чтобы они все знали, но мне казалось, что хатха-йога вполне себе а, такое узнаваемое название, поэтому... Учеников... Да. да. У да. нас
0: тоже сейчас появляется такая тенденция вот к разговору о том, что вот от, отставание или догоняние как бы по-разному можно оценивать. А, угу. Вот я тоже вижу в некоторых йога-студиях, очень крупных, появляются вот эти названия стран, на которые ты смотришь и думаешь.
1: Да. Вот, например, знаешь, там расслабляющая йога. И самое странное было для меня, когда мне задали вопрос, а как мы назовем твой класс? И нужно было выбрать... Сначала он назывался просто хатха-йога, Так и назывался. И это это было единственное название в расписании, которое звучало хатха-йога. И потом мы добавили значок плюс, и было написано «глубокая релаксация в конце», подразумевая длинную шавасану или удлиненную медитацию и так далее. Но людей это смущало, ну по крайней мере конкретно в этой йога-студии. И потом мы меняли название уже в зависимости от класса, чтобы ученики могли выбрать. для них максимально, чтобы уйти от всех этих классических названий. Я давно уже не видела э, в расписаниях йоги аингара, аштанга йоги. Они знают виньясу. И то, они знают виньясу, для них это просто значит активная практика. Здесь это называется Флоу, И они такие, ну да, я люблю виньясу. Это самый частый, может быть, такой ответ от ученика. Вот это знакомо. То
0: есть выбирать приходится из различных образов, метафор в расписании. Да, в зависимости от фантазии руководителя студии. Какие еще особенности для занимающегося? Что человеку, который вот так приедет, ну, когда-нибудь в Нью-Йорк и решит сходить на йогу, что еще стоит знать обычному занимающемуся? Какие особенности есть?
1: Ну, мне кажется, что если человек просто... Ему нравится йога и хочется попробовать что-то, то не требуется какой-то специальной подготовки. Я думаю, что можно вполне либо загуглить, либо можно иметь уже какие-то йога-студии в голове, да. Например, когда я переезжала в Нью-Йорк, я была совершенно очарована занятием по дживамукти йоги, которое вела, Катя, ты знаешь имя, я не помню, девушка из Москвы, у которой была своя йога-студия дживамукти, ну, Ты же, когда учишься в Дживамукте, ты потом получаешь разрешение, если ты там все сделал, открыть, скажем так, филиал. Вот Я, к сожалению, забыла имя девушки. Вот И я онлайн, причем в тот момент это было занятие в записи, которое нам дали на титерс-курсе в России. И мне очень-очень понравилось. И когда я переезжала в Нью-Йорк, я сказала себе, боже, первое, куда я пойду, это будет Дживамукте йога-студия. К сожалению, как бывает часто в жизни, пока я туда шла, она закрылась. Причем она закрылась не так давно, (смех) стыдно признаться. И теперь есть только в соседнем штате. Это, я так поняла, все было связано либо с вирусом, либо с финансовыми вопросами. Но мне кажется, что вот этот пример, что абсолютно э, состоятельная в плане финансов Дживамукти-йога, которая довольно популярна, и титерсы которой стоят вообще невероятных денег, она, например, э, приняла решение закрыться на Манхэттене, потому что, видимо, это финансово не так выгодно иметь здание, и аренда очень дорогая. Это вообще к вопросу о том, насколько сложно, не знаю, там йога-студию содержать, и что уж говорить о простых йога-тичерах, как я.
0: Окей. Okay. Я помню, ты рассказывала про э, такие особенности в йога-студиях, как э, карма-йога для
1: занимающихся. Расскажи, это еще осталось? Точно. Действительно, такое есть. А, не знаю, насколько сейчас. это Вряд ли это есть, потому что у нас сейчас важно заметить, все йога-студии закрыты. Они закрылись а, в марте и больше не открывались. То есть у нас нельзя вести занятия внутри. Там были немножко послабления для фитнесов, но люди сейчас пока еще не готовы и только вот на свежем воздухе. Так вот, до закрытия в тех студии, да, действительно есть такая опция, если ты хочешь заниматься йогой, и, например, нет возможности платить за занятия, либо хочется сэкономить, можно стать выполнять работу, которая называется карма-йога. Ну и людей, в общем-то, так называют, вот он наш карма-йога. Обычно их, на самом деле, несколько, иногда в зависимости от размера студии, иногда вообще это может быть более 10 человек, это люди, которые убирают, йога-студию. То есть после занятия они могут протереть все коврики, не знаю, протереть пол, полочки, еще что-то. Есть люди, которые записывают учеников на занятия. То есть, например, в Бруклине очень популярны небольшие йога-студии, которыми владеет один человек. Этот человек арендовал помещение. И чтобы не сидеть в этом помещении, чтобы не иметь менеджера, который там будет сидеть, ему нужно платить а, п- оклад какой-то, вот эти ребята, которые карма йоги, они, в общем-то, создают Дают вот эту жизнь йога студии. Они приходят с утра. Около йога студии есть такая коробочка с кодом, в которой ты вводишь код, достаешь ключ. Учителя тоже это делают. Это похоже, кстати, на ту йога-студию, в которой мы с тобой э, и занимались, и преподавали, где тоже, в общем, все это построено на таком, э, не знаю, на такой самоорганизации, скажем так. И вот, э, допустим, карма-йог приходит, открывает ключик за 10 минут до занятия, протирает там на рецепции столик, приветствует всех учеников, записывает их в систему. А в Америке есть очень популярная система, называется Mind Body, в которую всех вводят, и это все там финансово организовано. И после занятия он, соответственно, все это закрывает. И потом приходит следующий учитель. Вот. Поэтому, если хочется заниматься и при этом а, не тратить деньги на занятия, которые могут стоить достаточно чувствительных денег, вот, можно помогать йога-студии и наслаждаться практиками всех преподавателей.
0: Хочешь йогу — организуй ее сам.
1: Да, Хочешь да, отличная, все. мне кажется, такая форма организации, да. А сколько стоит mm-hmm. занятия йогой от до? Я об этом думала, я, я предполагала, что ты меня спросишь. Обычно, когда меня спрашивают, занятия в группе, в студии, в обычной, вот среднестатистическая студия, 15-25 долларов. Бывает 10, ну вот средняя 15-25. И, конечно, если есть абонемент, немножко дешевле. Так что, в общем-то, если человек хочет быть карма йогом он вполне, вполне неплохо экономит.
0: А кармайок, он ограничен как-то по посещению? Ну, типа, э, за протирку пола ты можешь прийти на два занятия или как? Или это просто вот на доверии,
1: на гуд карме? Ты знаешь, вот я сейчас когда как раз рассказывала про карма-йогу, я в голове сразу представляла вот последнюю студию, в которой я работала, и конкретно в этой студии никого не контролировали. То есть все могли ходить на занятия друг к другу. Кстати, интересно заметить, что преподаватели тоже могли ходить на занятия друг к другу. И кажется, что в общем-то в этом нет необходимости. У тебя свои занятия, ты устаешь, у тебя есть частные уроки, еще, естественно, там личная жизнь. Но мне показалось, что это фантастическая возможность, потому что преподаватели совершенно разного уровня и с очень разными стилями йоги, и это давало невероятное вдохновение не только карма йогам которые ходили и пробовали, кто им нравится, но и учителям, которые ходили друг к другу, иногда могли просто расслабиться и почувствовать себя учеником. Это очень классно.
0: Ну да, это правда, и ну, некоторые студии, конечно, предоставляют такую возможность. А преподавателям ну платят вообще нормально, то есть хватало ли... Маша машет головой «нет».
1: Здесь э, я хочу сразу сказать, что это только мой личный опыт, и я уверена, что если будут слушать преподаватели из Америки, из других штатов или там с какой-то другой историей, может быть, они как-то по-другому это увидели, но исходя из моего опыта в Нью-Йорке, к сожалению, заработать занятиями в группе, я не буду говорить просто невозможно, но это очень маленькие деньги, я приведу тебе... Пример, но всегда есть исключения, и я тоже приведу на этот пример. Вот, например, занятие стоит 15 долларов. Приходят 10 учеников, да, и казалось бы, что учитель должен получить 150 долларов примерно за... А стоит сказать, что занятия часто идут около часа. Вот. Я ставила свои занятия 2 часа, и ученики, конечно, были удивлены вообще такому формату, что это происходит. Да, только самые смелые приходили на двухчасовую практику, потому что занятия часто бывают 50 минут, 55 минут. И, и когда я это узнала, я говорила, извините, есть разминка, есть шавасна, а между как бы больше ничего не влезет сейчас в ваш вот этот тайминг. Так вот, пришло 10 человек, 150 долларов. Из них на самом деле студия забирает примерно 2 трети. И э, учитель уходят в занятия, ну, не знаю, там, у него останется до- долларов 40, но учитель, как правило, приехал туда. И, в общем, вычи- если постарается вычесть дорогу, и это я сказала, если пришло 10 человек, а если пришло 5, то вообще. В общем, э, вся эта история с оплатой, она, к сожалению, мне кажется похоже чем-то на то, что я, по крайней мере, помню про ситуацию в России. И, конечно, зависело от того, какая йога-студия, какая у нее форма оплаты. И когда я разговаривала уже с американскими учителями, которые давно практикуют, они мне сказали, что, конечно, основная форма э, заработка — это выезды, это какие-то длинные ретриты, которые учитель может сделать вместе с другими преподавателями. Вот. Либо это частные уроки. И здесь, опять-таки, все зависит от того, каких учеников ты найдешь, потому что цены на частные занятия, они, конечно, тоже очень сильно отличаются. Вот. Поэтому, как сказал мне один из преподавателей, групповые занятия это это для бренда. То есть твои ученики хотят знать, что ты работаешь где-то в йога-студиях, их это успокаивает. Для них это какой-то показатель, что ты все-таки признанный йога-преподаватель, ты не сам себя назначил. Но повторюсь, что есть исключения 100%. Возможно, есть элитные фитнес-клубы, где есть ставка немного выше. Вот. Но среднестатистически вот так. У нас есть классный пример в йога-студии. Единственное, у нас был а, невероятный преподаватель, парень, а как-то девушек обычно больше в йоге, не знаю почему. Парень по имени Джастин. И я его не знала, я была новенькая в той студии, и классы шли друг за другом. Соответственно, мы с учениками выходим из класса, и уже другие ученики потихонечку переодеваются в коридоре и готовятся к новому уроку. И вот, значит, после одного из моих первых классов в той йога-студии мы выходим, и я понимаю, что нам некуда выйти. В коридоре нет живого места, все как в вагоне метро. Я думаю так, что это происходит? Кто эти люди вообще? И что за класс после меня, и что здесь происходит. После этого я увидела, что люди стоят еще на улице, и, в общем, количество людей... То есть в моем классе было человек 8, и мы спокойненько выходили, все хватало места. А тут я не могла... Я просто начала их практически считать, и поняла, что их было больше 30 человек. И проверив расписание, оказалось, что, опять-таки, вот класс назывался "Ритм and Flow». Это как бы, ну вот, ну вот, вот так... Просто он назывался. Под табату И... занимались, что ли? Я, ну, я так поняла, что у них, э, да, какие-то вот такие танцевальные элементы, которые под классную музыку люди зажигают. Э, вот. К сожалению, я не была на этом классе, но это продолжалось. Все время, сколько я там работала, и сейчас, когда все перешли в формат онлайн, я вот обещала себе, что надо уже подключиться к классу Джастина и посмотреть, что что же за магия он там делает, что ребята просто встают в очередь. И вот, наверное, пример вот этого преподавателя — является исключением, потому что когда у тебя, конечно же, в классе больше 30 учеников оплатят а всем э, там, процент за каждого за голову, <laughs> за голову учеников, соответственно, он мог позволить себе заработать э, побольше, чем все остальные.
0: Первое, что меня удивило, это про длительность занятия. Это вот прям такое супер кардинальное отличие, потому что, ну, редко где у нас встречаются часовые занятия, помню, как-то утренние часовые проводила, но вот такие короткие это связано с ритмом жизни, да, у людей просто нет времени на подольше.
1: Да, да, и, например, занятия начинаются конкретно в Бруклине, йога студия. они начинают работу часто в 6 утра, люди прибегают на занятия перед работой. Очень большие группы набираются как раз с 6 до 7, что для меня было невероятным сюрпризом. Я думала, ну, 8 утра, может быть, 7. Но американцы довольно рано встают. Вот. И действительно, да, у них немного времени, и поэтому занятия вот 50-55 минут, и нужно еще что-то людям дать. Надо, чтобы они не просто там полежали, потянулись, а очень многие еще ждут какой-то ну, такой нагрузки. То есть хочется еще, чтобы они немножко вспотели, потому что они пришли конкретно за этим, как правило, особенно с утра. Это действительно очень часто встречается. Часовое занятие а в йога-студии, где я училась, вот интегральная йога, занятие идет час пятнадцать, если я сейчас не, не забыла ничего. Вот. Ну, тут ты как-то думаешь, ну, хорошо, час мы с ними занимаемся, 15 минут мы в шавасане как бы заканчиваем занятия постепенно. Вот. Но тоже нужно все, все следить, чтобы, чтобы вообще успеть, вот не расслабиться, не не увлечься какой-нибудь асаной, поэтому я просила себе два часа, потому что хочется действительно, чтобы была практика, то ты... Это очень мало, это очень мало. А ходили местные? или Ну, как бы местные, это
0: сложно сказать про Нью-Йорк, потому что там, скорее всего, тоже, как и в той же самой Калифорнии, все приехали. У тебя было какое-то, не знаю, русское комьюнити? Или в основном ходили местные, а американцы, которые живут... Англоговорящие, да,
1: да. Да, 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 потому что да, Нью-Йорк это же такой плавильный котел, поэтому э, прийти к тебе может кто угодно с любым, э, с любым родным языком, вот это прекрасно. Но по поводу классов, кстати, на русском языке ты своим вопросом напомнила мне, что когда я начинала преподавать совершенно случайно, как это бывает через знакомых знакомых, я нашла девочку, которая владела йога студией. Эта девочка была русскоговорящей, но йога студия не была в э, русском районе. А в Нью-Йорке есть такие районы где а, живет а, большое русскоговорящее комьюнити, вот, и эта девочка согласилась дать мне время. Опять-таки, вот эта вот форма под процент, то есть она просто поставила меня в расписание, и у нас был русский класс, причем, что смешно, в польском районе, есть такой район Greenpoint, вот, и у нас а, была действительно йога, хатха-йога на русском языке, Я так и стояла в расписании. И появилась своя группа занимающихся, которые там жили. Она была небольшая. Но, если честно, я получала огромное удовольствие, потому что я волновалась, что я забуду, как преподавать на русском. И это ну, это действительно так. Ты начинаешь говорить на английском. Естественно, ты не забываешь русские слова, но у тебя же есть просто определенный я не знаю, но такой поток, который из тебя как преподавателя уже идет, и ты так так к нему привык, а потом ты начинаешь забываться. Поэтому, да, такой такой период был, и потом эта йога-студия закрылась. И, кстати, стоит сказать, что все три йога-студии, с которыми я сотрудничала последний год, они, к сожалению, закрылись. И вообще, это я говорю про маленькие йога-студии. Это связано даже не с вирусом или с какой-то вот этой историей, а это связано с тем, что йога-студии очень сложно окупаемые. Это к вопросу о заработках не только преподавателей, но и о том, как владельцы вообще справляются. Аренда дорогая, а классы стоят все равно, чтобы оплатить учителю зарплату, заплатить аренду, иметь оборудование. Остается очень, к сожалению, маленькая сумма. И вот эта история, что йога-студии закрылись, это довольно часто.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, есть такая практика, вот, например, как я, да, я же, по сути дела, никогда не работала в йога-студиях как преподаватель я всегда арендовала есть ли такая практика когда я не подписываюсь на условия йога студии плачу им какую-то фиксированную сумму вне зависимости от того пришло ко мне там полтора землекопа или там у меня как у джастина очередь на улице
1: конечно конечно есть такая опция вот можно поискать Самое главное — набрать группу. Мне хочется сказать, что часто люди, вот то, что я сейчас замечаю, например, вот я живу в районе, и это определенная комьюнити. Люди любят локальные места, локальные кофейни. Вот я сейчас сижу в кофейне, где я знаю значит, баристу. Причем это просто милая девушка. Естественно, мы не друзья, но ты приветствуешь человека, когда приходишь попить кофе. И такая же история с йогой. Вот. И у нас, мне кажется, есть, вот который я сейчас вспомню, где-то три йога-студии, которые очень близко здесь от места, где я, например, сейчас сижу. И люди ходят туда, потому что они знают уже. Они говорят, вот это вот Анна, не знаю, преподаватель Китлин, там еще это, и люди очень лояльны к местным местам, как бы комьюнити, соответственно, если ты будешь преподавателем, который снимает и периодически меняет локации, то сложнее набрать группу. А поскольку Нью-Йорк — город большой, то, естественно, те люди, которые являются твоими учениками, не всегда смогут приехать туда, где ты арендовала площадку. Вот. И... ну, мне кажется просто, что в Петербурге, например, можно, в принципе, делать ставку на центр в какой-то степени. Ну, или или наоборот, в каком-то районе, да, куда-то углубиться подальше. Не знаю, есть йога студия на Парнасе, у тебя будет, например, аудитория, которая там живет, и удобно прибежать вечером или с утра, вот, либо в центре. А здесь получается, что нужно думать тоже вот этими райончиками, потому что люди очень ценят время, и добраться сложно. Ну, то есть, скорее, при
0: выборе, куда поехать, человек будет ориентироваться на то, чтобы студия была поближе к дому, либо в районе, где он живет, чем на преподавателя. Вряд ли он поедет там куда-нибудь в другой район к преподавателю регулярно.
1: Да. Это точно, абсолютно.
0: А что касается индивидуальных занятий, ты говоришь о том, что ну, преподаватели тоже этим зарабатывают. Чаще они проходят в студии, дома.
1: У тебя был опыт индивидуальных практик? Да, да. Это, это тоже такая интересная история. А, кстати, мне хочется тебе еще рассказать после этого про йогу в, в больницах, в школах и в тюрьмах. Потому Ого. что вот это, да, вот это классное. Ты когда спросила, где проходит йога, это сразу меня напомнило о том, что, я, что мне хочется поделиться. Но вернемся к частным занятиям. Частные занятия, я думаю, что здесь все очень похожа ситуация в России. То, что это может быть и в студии, частные уроки, которые идут, реклама идет от студии, да, есть какие-то, может быть, там, я не знаю, я бы здесь не назвала это vip ученики вот, но какие-то просто ученики, которые заинтересованы в индивидуальном подходе, и, соответственно, ты делишь э, стоимость занятия вместе со студией в зависимости от того, как договоришься, вот. И в одной из йога-студий у нас такое было, но я не скажу, что был большой спрос, вот. Люди часто заинтересованы заниматься либо дома, есть вот тоже, была, по крайней мере, раньше, офисная йога, куда ты приезжаешь и преподаешь для коллектива. Но довольно часто это э, дома у, у ученика. Я бы сказала, что это основной, ну как вот мы с тобой уже говорили, во-первых, это одна из основных форм дохода для йога-преподавателя. Если есть какое-то количество частных учеников, с которыми у вас разработана индивидуальная программа в зависимости от потребностей студента, вот, то это вполне себе классная схема. А если тебе интересно, а мне кажется, тебе интересно, сколько платят в Америке за частные уроки, то когда я только начинала, и у меня появился первый ученик, который мне сказал, а сколько? «Сколько ты хочешь?» Я подумала, хм, а сколько я хочу?» К счастью, у меня были мои американские коллеги чатик в чате к которым я написала, и они мне сказали, что «Слушай, ну, ценник идет от э, 70 долларов до 150. Это средняя цена за урок в зависимости от того, какой ты преподаватель, ну, соответственно, сколько лет ты преподаешь, и в зависимости от твоего ученика». Тут я думаю, все преподаватели меня поймут, что приходится иногда оценивать возможности занимающегося и, например, идти кому-то навстречу. И у меня есть ученики, с которыми я давно занимаюсь, и для них, например, цена значительно ниже, чем для других, только потому что ну, вот мы как-то так прикипели уже друг к другу и не можем расстаться. И тут в этом плане уже другие приоритеты.
0: Mm-hmm. Все по любви. Слушай, большая такая разница получается, то, что если занятие в группе это от 15-10-15 долларов, то большая mm-hmm. достаточно разница за индивидуальное.
1: Рассказывай про йогу в тюрьмах. Вот, кстати, это, это очень классно. Когда я закончила учиться в курс в Америке, я, естественно, начала искать работу. И как только ты открываешь Google и вбиваешь, там, я не знаю, йогу, преподавать йогу в Нью-Йорке, что-то такое, то то обилие возможностей, которые появляются, оно, к сожалению, тоже невысоко оплачивается, особенно такие программы, как вот йога в тюрьмах или в школах. Это все государственное. И, соответственно, ценник он тоже такой довольно скромный. То есть это не история про частные уроки. И действительно, йога, она обрела такую популярность, что здесь в школах, по крайней мере, в школах Бруклина я проходила собеседование, чтобы заниматься с детьми. Это у них в рамках физкультуры. То есть йога вставлена в физкультурную программу. И тоже класс. Я сейчас, если честно, забыла. По-моему, 45 минут. И это прям поставлено на поток. То есть когда я проходила собеседование, мне предложили... Ну вот мне сделали предложение и прислали список школ с разными адресами. Потому что Бруклин очень большой. И преподаватели выбирают локации, в которые они могут добираться. Вот. Я так не поработала в школах, потому что мне появились... Появилось другое предложение от йога-студии, которое было, во-первых, по расположению удобнее и по финансам тоже значительно, значительно интереснее, вот, поэтому про школу не могу рассказать подробнее, но, тем не менее, это есть, учителя работают, очень многие. Другой формат — это йога в больницах. Ну, В общем, например, люди на реабилитации. И, ну, соответственно, конечно же, ты должен быть сертифицированным преподавателем, который может работать с такой категорией студентов или занимающихся. Потому что есть люди, у которых ну, вплоть до того, что у человека после реабилитации двигаются только мышцы лица и только кисти. И ты тоже приходишь и занимаешься. Вот. И там выбор тоже очень большой. Ну, конечно же, это все серьезно отслеживается. Просто так к людям, которые в больницах никого не пустят. Ну, в общем, это отдельная сертификация, но тем не менее это есть. И мне кажется, это, это прекрасно. А, а йога в тюрьмах... Это тоже есть программа, она так и называется там, скажем так, йога в тюрьмах, куда можно пойти. И ты преподаешь йогу для людей, которые находятся сейчас. Ну, соответственно, на <смех> в тюрьмах, в общем, извините в за. Недалённых. <смех> да, да, я хотела найти какое-нибудь более подходящее слово, но а, не получилось. Вот. И да, действительно, ты преподаешь а, йогу для того, чтобы людям, а, ну не знаю, в общем, чтобы они лучше себя чувствовали, могли следить за своим здоровьем и в том числе самое главное за своим психическим здоровьем, за вот это вот, в общем, ментальная история, которая которая меня просто восхищает, потому что я за это очень люблю йогу. Я считаю, что йога дает просто невероятные бонусы с точки зрения какого-то внутренней, внутреннего равновесия. И если есть возможность у меня как у преподавателя донести это вот эти вот, кусочки вот этого волшебства до других людей, и это поможет им лучше справиться с их жизненными ситуациями, но по-моему, уже ради этого стоило становиться йога-преподавателем. ну Это классная история, потому что это же большая проблема
0: для людей, которые там просидели даже не очень большой срок, ну, как реабилитация в жизни, потому что по факту ты не совсем ментально ок, как бы тебе точно нужно что-то поддерживающее. Слушай, это все очень интересно и классно. но хочется, знаешь, каких-то таких, ну, прям историй. Я как, может быть, ты помнишь, застала, была такая, ну, еще в советское время я как бы не Ладно. А, Ладно. передача Юрий Синкевич вел про путешествия, и вот как-то он рассказывал про то, как там вот в других странах. Mm-hmm. А, какие-то, может быть, знаешь, ну не знаю, мулечки, фишечки, а, йога-студии или еще чего-то, может быть, какие-нибудь эзотерические какие-то штучки используются. Это правда интересно, потому что, ну, ты знаешь, как бы русская йога-комьюнити, оно в какой-то момент, ну, Russian yoga, вот это, да, русский стиль йоги, в какой-то момент для того, чтобы людей не пугать, да, что вот там йога — это сект или йога — это религия, да, там многие преподаватели отказались от пения мантр, ну, там, даже ну, немногие преподаватели поют мантру Ом, ну, что далеко ходить. Я не, не даю мантру Ом, потому что... А я не знаю, почему, потому что меня этому не учили. То есть изначально, когда я пришла учиться йоги, нас, ну, как бы какие-то были хихоньки хаханьки над мантрами. Сейчас я уже по-другому на это смотрю. Но вот в российской йога-истории ну, вот такой большой период, он сейчас чуть-чуть заканчивается. Вот сейчас немножечко возвращаются разговоры про все-таки суть йоги и духовную вот эту составляющую. Да, немножко отходим от физухи, но тем не менее. У нас этого немного. Плюс йога Студии у нас все организованы очень по-разному, да, и где-то даже нету вообще никаких атрибутов э, йогического присутствия. Духа Шивы как бы нет.
1: Классный вопрос на самом деле. Все зависит от йога-студии, но в Америке этого очень много. Очень много люди, студенты достаточно лояльны к каким-то назовем это эзотерическим а, дополнительным значит, а, маленьким бонусом, который происходит на занятиях. Вот. И тут дальше все зависит от фантазии а, во-первых, йога-студии, от ее формата и от преподавателя. Я работала в разных йога-студиях. У меня есть огромное количество смешных историй о том, что я сейчас расскажу одну из них, о том, на что вообще идут создатели йога-студии. Иногда у меня глаза вылезали на лоб как как раз-таки представителя а, русской йоги, которая довольно сдержана в своих проявлениях по поводу мантр и так далее, как ты уже сказал. Ну, скажем так, минимум, который присутствует на занятиях, это ароматические масла, вот, который, например, можно там каждому пару капель налить на запястье, и люди просто для них, они настолько к этому привыкли, что, в общем-то, это практически никого не смущает. Хотя я сталкивалась со студентами, но ты обязательно просто спрашиваешь, а кому хочется, человек поднимает там руку или вытягивает ладонь вперед, вот, и ты проходишь каждому ученику и наливаешь ему пару капель. Вот. для меня, например, вот этот вот бонус, ну я так скажу бонус, вполне при, ну, приемлемым является, и мне кажется, это дополнительно расслабляет в конце занятия. Это окей. Okay. В начале вот. или в конце занятия ты делаешь? А, это можно делать и в начале, и в конце. Я э, сначала делала только в конце на шавасану. Вот. иногда делала после шавасины, когда ты как раз наливаешь им, э, ну как капаешь несколько капелек на запястье либо в ладонь стираешь ладони и как раз-таки прикладываешь к лицу, и человек вдыхает какой-то, я не знаю, это может быть лаванда, либо, ну, еще, кстати, это интересно в зависимости от времени суток, потому что если это утро, то ты, например, там, не знаю, используешь цитрусовое масло, потому что оно бодрит. Ну, я условно сейчас очень это говорю, и тут нет никакой эзотерики, хотя я знаю преподавателей, которые это могут преподнести просто невероятно. Ты вдыхаешь любовь, и, в общем-то, ничего плохого в этом нет. Ну, я просто люблю пошутить иногда на на эти темы. Вот. А в конце дня, да, ты, например, это может быть там, не знаю, масло лаванды. Я приносила свои. То есть у нас стояли в йога-студиях, причем во всех э, стояли эти разные масла абсолютно. Но это покупали владельцы студии, вот. Мне нравилось приносить свои, потому что я знала о том, из чего они сделаны, про их качество и могла, в общем, как-то нести ответственность перед своими учениками. Вот. Это такой минимум. Есть, конечно, тибетские чаши, но я не очень часто их встречала. Есть преподаватели, которые играют на гармонике и поют, что прекрасно. Йога-студия, в которой я училась, интегральная йога, она, конечно классическая в этом плане, у нее присутствует все, что ты можешь представить в йоге, это и киртаны, которые проходят там даже чаще, чем раз в неделю, и сатсанги, и когда мы учились, мы делали пуджу, когда ты очень красиво преклоняешься, там, вот эта вся история, то есть вот как раз-таки ты интересно заметила, что нас не учили, когда я училась дома, тоже никаких вот этих эзотерических историй или там Немножко таких, может быть, непонятных для нашей публики. Вот здесь вот в интегральной йоге мы это все... э э проходили, и от нас требовали, чтобы, ну, по крайней мере, классически мы могли все выполнить, обязательно ом, обязательно спеть мантры с учениками, и это говорилось о том, что это все делается в начале занятия для того, чтобы настроить, э, ну, вообще атмосферу в классе, и, нас, и главное настроить э, занимающихся на вот вот этот, э, не знаю, на формат занятия, да, на, на его... Не могу подобрать сейчас слово, но, в общем, это очень помогает. К сожалению, конечно же, у всего есть крайности. И была одна йога студия, это была, я, я не буду называть имена, но просто однако, одна из йога студий, владельцы которой они очень увлекались различными эзотерическими вещами, например, там, кристаллами. Я заранее прошу прощения, если кто-то увлекается кристаллами, я ничего против не имею. Вот, я сейчас просто так буду немножко описывать. В общем, кристаллами, ароматическими маслами, свечами, все это безумно вкусно пахло и красиво выглядело, но вот Например, в этой йога-студии меня просили э, вокруг моего коврика ставить кристаллы перед началом занятия. И для меня лично это было немножко... Ну вот меня это смутило, особенно в начале, потому что я понимала, что если ученики меня спросят, а почему у тебя стоят кристаллы, у меня нет какого-то, не знаю, уверенного ответа на этот счет. Ну действительно, есть гораздо, гораздо... Больше историй есть на этот счет, потому что в первый год я ездила на разные йога-выезды в рамках приглашенного йога-преподавателя, такие вот йога-дачи или там небольшие йога-ретриты, которые, к слову говоря, вот такие вот мероприятия, они для йога-тичера, конечно, прекрасны. Во-первых, ты знакомишься с новыми учениками, ты тоже отдыхаешь, получаешь удовольствие от того, что йога идет несколько дней, и вообще вся эта атмосфера. Ученики очень настроены на занятия, это классно. И, конечно же, это еще и неплохо оплачивается. В общем, вот это вот крутая история. И вот на одном таком йога-выезде все ученики, они, помимо того, что занимались йогой, они занимались с другими преподавателями йога-студии, которые вели какие-то очень непонятные занятия, а там, принятие себя и так далее. Но, например, там лечили друг друга грудь друг друга кристаллами. И Yeah вот эти моменты я, конечно, очень скептически относилась, но поскольку я была приглашенной йога преподаватель, ни в коем случае не могла это комментировать. Вот. Ну, такое, такое тоже есть. Поэтому я считаю, что для учителей очень важно выбирать йога-студии, которые отражают их а, какие-то внутренние принципы, а для занимающихся, соответственно, такой же совет. Вот. А можно сходить на занятия, попробовать и почувствовать то, что откликается, то, что работает для тебя. Потому что а, в В даже того ретрита ребята, которые там были, они прекрасно себя чувствовали, получали удовольствие от всех этих там кристаллов или чего-то еще, то, что они делали. И до тех пор, пока все довольны, и это все сделано для какого-то внутреннего баланса, это окей. Ну, спрос рождает предложение,
0: и как бы, если бы людям это было не близко, вряд ли бы они поехали на такой ретрит. А что значит ехать приглашенным преподавателем? Можешь чуть-чуть? Интересно.
1: Да, это, это просто... Есть такие студии, которые э, направлены... На... Их основная направленность — это не йога, а, например, вот медитация, либо какие-то вот такие вечера, где они проводят какие-нибудь там тренинги личностного роста. Не знаю, я, в общем, пытаюсь привести более понятно примеры, и пытаюсь вспомнить что-то, что я в Инстаграме часто вижу, рекламу, и, к счастью или к сожалению, когда возникают такие вот программы, куда приглашают людей, чтобы проработать их цели или что-то еще, вот, йога является, ну, по крайней мере, в Америке каким-то а, очень ожидаемым плюс-знаком, а, я не знаю, то есть йога тоже должна там присутствовать, и, к счастью, для нас, для преподавателей в таких случаях подобные мероприятия, вот им требуется йога-тичер, и они, соответственно, смотрят там через знакомых. В моем случае, да, это было через знакомых. То есть кто-то, я, честно говоря, уже не помню всю историю, но кто-то порекомендовал, они мне написали, мы поговорили о формате мероприятия, сколько дней это будет, вот, и договорились о стоимости, и вот мы ездили по-моему на 4 дня, это вот был один из последних, где я была, а это был небольшой по длительности. И это довольно довольно здорово. Мне кажется, самое главное уточнить только что что будет происходить, потому что, как я уже сказала, иногда бывают какие-то программы. Слава богу, это не были какие-то оккультные поклонения сатане, но наша планета большая. Но я хочу сказать, что такое тоже есть. И действительно есть. Нас не хватит подкаста слушать такие истории, но правда есть, поэтому... Надо уточнять. Слушай, я не буду
0: спрашивать про карантин, потому что понятно, что, скорее всего, все сидели в онлайне, и все, как и в России, выкручивались как могли, организовывали занятия онлайн. Спасибо Zoom и другим площадкам, что вы есть. Процветание вам долгих лет. Знаешь, у меня какой такой финальный к тебе вопрос. Ну, у тебя есть какой-никакой опыт практики и преподавания здесь, в Петербурге, и достаточно уже, наверное, более весомый, большой, разнообразный опыт практики в Нью-Йорке. Вопрос такой, что бы ты привнесла и предложила бы да, там русскому комьюнити или там, русским йога-студиям или преподавателям? Вот что, что точно стоит взять и что будет круто, чего не хватает? И что бы ты, наоборот, внесла бы в нью-йоркскую йогу из нашего?
1: Во-первых... Я скажу, что я обожаю э, русскую йогу. И э, я об этом не сказала, когда отвечала на вопрос про вот как я училась в Америке, что когда я пришла на учебу здесь, в очень уважаемую школу с э, я не знаю, с очень серьезными преподавателями, с огромными, я не знаю, амбициями этой школы, я, я знала все. Я знала все до того, как я туда пришла. И я поняла, что то качество образования, которое дается у нас на тичерсах, ну, по крайней мере, на известных тичерсах, которые там преподаватели более-менее и без моих напоминаний найдут. Я была безумно горда по этому поводу, я даже спорила со своими преподавателями, а надо сказать, что, например, одна из преподавателей, ей 73 года, она и тусовалась на Бутстоке, и сочетананду она знала лично, потому что она с этой школой там тусовалась и так далее. Вот. И когда мы с ней там спорили по поводу того, как как и что, нужно поворачивать стопу и куда переносить вес, она просто на меня смотрела и смеялась. Она говорила, господи, ну вы русские, конечно, вообще. Ну, в том плане, что мне было важно докопаться до сути. Поэтому в первую очередь мне хочется сказать спасибо преподавателям в России. Я ходила в разные студии как ученик, и это очень достойный уровень йоги. И я обожаю, что наши преподаватели хотят докопаться до сути, Наши хорошие преподаватели хотят это сделать, а не просто получить сертификаты, побежать вести йогу ради галочки. Понимаю, что есть и то, и то. Поэтому, с одной стороны, у меня нет каких-то конкретных пожеланий, чтобы я убрала из, скажем так, российской йоги в плане преподавания. Наверное, я пожелала бы всем нам быть более открытым к чему-то новому, например, к той же вот этой йин-йоге. Потому что... Ну, это прикольно, это интересно. Мы такие все консервативные, и это хорошо. Я люблю э, сохранять традиции. Я за то, чтобы мы за этим следили, как преподаватели, как люди, которые несут йогу в массы. Но иногда классно добавить что-то свеженькое и попробовать. И, может быть, отойти в сторону и сходить на эту инь-йогу и сказать «Вау, я преподаю там 20 лет, а вот вот это классно». И это классно не потому, что у этого есть большие корни, а просто потому что ты вышел с занятия и тебя так расслабило, ну, боже, час или полтора инь йоги, и ты такой шавас на полтора часа, подарок, просто, ну, ты же там лежишь, расслабляешься, поэтому это, наверное, единственная вещь, которую мне хочется всем пожелать, не только российской йоги, а всем преподавателям. Маша. Спасибо тебе
0: огромное. Я так рада была тебя услышать а, и увидеть, но это лично мой бонус. Я тебя обнимаю через океан. Я Хорошо. тебя. Спасибо, Кать, спасибо большое. Всем пока. Конечно же, йогой заниматься можно в любом городе, в любом месте Земли. Будь то это большой город с огромным количеством йога-студий, или это может быть какой-то небольшой город. Тем более, что сейчас возможности онлайна позволяют нам практиковать с любыми преподавателями. Друзья, и у меня к вам просьба. Если вдруг вы знаете кого-то, кто практикует или преподает йогу, находясь и проживая в каком-нибудь очень маленьком городе, в каком-нибудь отдаленном регионе, Я буду рада, если вы поделитесь со мной контактами, и мы запишем выпуск про йогу в очень маленьком городе. А пока я напоминаю вам, что ставьте лайки, делитесь этим выпуском, рассказывайте своим друзьям и близким про мой подкаст. И хороших вам наступающих праздников! Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, Рождеством! Ханукой, все, что вы отмечаете, все, что вам нравится, все, что вам откликает.